0: 这是一个被移动互联网颠覆的时代，一切稳固的都将飞灰飞烟灭，一切神圣的都将被亵渎。传统媒体的焦虑与转型，犹如每一个都将经历成长的烦恼的个体一样，你躲不过，也逃不脱。只要你身在其中，就将目睹这些改变。互联网无地域的传播，一个草根的音视频或许都可以 PK 掉一档传统电视台的著名节目。什么是移动互联时代的内容生产？什么是符合于这个时代的盈利模式？什么样的人，什么样的节目能够脱颖而出？哪些坚持是你应该执着于新的不变的追求？哪些放弃是你必须要做出的选择？在这个集体焦虑与不安的时代，我们试图通过以下这样一组对话，来找到方向。2012年的9月，一档叫《老友记》的视频节目在优酷推出。对于移动互联时代的今天而言，做一档视频节目的门槛低了很多，但能够不断创新和突破，又能够被主流人群接受的节目并不多见。开播两年来，两亿多次的点击播放量是优酷《老友记》创造的记录。
1: 好久不见了，我的老朋友，你的笑容灿烂依旧。紧紧握住你久违的双手，我的泪水止不住的流。
0: 老友记》上线两年 来， 一百零四期节 目， 每集的均播放量达到了一百七十二万 次， 评论数达到了十万 次， 在财经类谈话节目当中排名第一。能够将财经、商业、人文和娱乐元素嫁 接， 让晦涩难懂的高端话题变得通俗易 懂， 这是《老友记》的成功之道。从第一季锁定一个名人嘉宾的方式，到第二季主推跨界人物的真实对话的模式，《优酷的老友记》在跨界思想、宽度人生的宗旨下，走了一条特别的路。他借鉴以往成功电视节目的路数，又突破以往的模式。他以名人的视角，又超越名人；他富含娱乐元素，又对社会热点反应迅速；他主张互联网的草根文化，却又不拒绝精英人群。他把优秀的基因兼 容， 却又不盲从。他走了一条跨界的 路， 而他的灵魂人 物， 从无到有把他打造出来的制作 人， 正是我认识十一年之久的好友严鹏。我们彼此见证了一路上各自的成 长， 在二零一四年北京的夏夜的午夜时 分， 在一家咖啡馆有了这样的一段对话。我选择了一首他一定会喜欢的背景音乐，就如同我对他的了解一样。而在此过程当中，我们试图在寻找答案，也试图在寻找某些更加明确的方向。于是有了这档节目《严鹏与他的老友记》，那些不忘初心的行走，献给优酷老友记两周年。也希望无论您在这个世界的哪一个角落，都可以分享到这段内容。
1: 当时其实这档节目呢，第一个策划案是二零一一年的十一月份。当时我印象特别深刻，那是一个冬天。我其实就想做一档和常规的这种谈话节目不太一样的一种形式，单人去讲的很多，那是个人脱口秀；三人聊的，类似于《锵锵三人行》，也有很多。呃，类似于，之就是之后我们有做过的《财富非常道》啊，包括这个北京台的这个《身边》啊，其实都是模仿那样一个形式去做的。但是，一对一的这样的这个话题的节目其实没有这样一种形式感的东西是没有，所以，我们就想让这种记者采访一个人，就一对一的这种采访形式变成了两个老友坐在一起去面对面聊天。其实你会发现很多大佬或者是很多一些名人，当他们在面对。嗯，记者回答问题的时候，和面对自己的一个老朋友坐在一起去聊天的时候，他所回答就他的体验和他所回答的问题，其实是有挺大的差别的，他的深度也不一样，他的延展性也不一样。所以，呃，当时我们给他起名《老友记》呢，也是希望是以老友会谈、老友跨界对聊的一个形式来呈现出一种相对轻松的一种氛围来，来讲出他最真知、最有这个情怀的一些部分
2: 。嗯，我也知道，其实，在你的节目当中有很多的痕迹。你比如说，有你最初做《财富中国》的痕迹，《财富大家》的对话节目的痕迹，然后有你后来做湖南卫视的《零点风云》那个文化节目的痕迹，呃，等等，就这一过程，就像一个人的血液一样，它有着某些 DNA 的一些特质在其中。但后来就是做成了现在这样一档节目，它几乎是，呃，它的口碑是很好的，而且又是能够被普通的观众和接受的，啊、呃，它整个的传阅量又比较高的这样的一个节目。你觉得这当中就是它的成功要素，除了名人跟一些娱乐明星等等这些效应之外，其他的哪些特质是你觉得是最特别的一种特质
1: ？呃，这档节目一开始定位在其实是大商业、大财经，因为我们看到的常规的这些企业家或者是商业大佬，当他们去面对镜头的时候，更多的是在讲一些公关的语言，更多的是在。呃，讲一些过去的一些什么第一桶金啊，一些成功的往事。真正静下心来去探讨一些、去剖析内心深度的和深刻的一些话题，其实是比较少的。到后来，慢慢的你会发现节目的这个方向会有所转变，就不光是商业大佬对谈一个跨界名人，或者是文化界的导演，或者是一个明星什么的。呃，到后来慢慢的会是一个。文化人对话文化人，比如说上周刚刚路过的这个梁文道对话陈丹青，就这两个人就是文学界的泰斗，然后对于当下的生活和香港和内地文化的这些差异，会有比较大的这种这种这种认同感。所以其实这个节目一直我们选题方向啊，包括这个谈话的内容，其实是有所游离的，但是终归定位在就是大名人。然后，嗯，这种相对会偏重于针对当下的一些，呃，时事话题的热点去，去深刻的去剖析，对，这么一个内容。五零
2: 后的知识分子，七零后的文化先锋。我们小时候有学生会想着说要当老师，有当然有，但我要当工人，我要当售票员。教师是很高的一个档次了。我有点怀疑今天的就是大城市
1: 里，他会不会因为我想
2: 当老师？当他们懵懂记忆里的向往被重新提起，两位大龄文艺青年的学堂往事。渊和变成调侃之中的淋漓快感、嗯
1: 。我印象很深的是学校老师用那
2: 个大学生的用的那个棍子，后来呢，就开始掌握到挨打是有效的，每、欸、堂课都要叫他，叫上去很有快感。下一堂课，我是怎么不叫我上去玩呢？
1: 这是谁干的？谁尴尬？这是什么意思
2: ？昨日的一时一友，变成今日的性情开放。风雅不在的当下，恩师的春风话雨是否能拯救校长的丧心病狂？这个女学生投诉老是骚扰，校长带学生去开房，我觉得是很稀奇古怪是，是很违反人伦，这很不可思议。太阳
0: 是个忠式类，想导。太阳是个忠式类，向导。尊严
2: 不在，光环陨落，教师的育人之道又将何去何从
1: ？居然有拖欠乡村教师工资达三十年才久！我听说上起码的尊严都这个叫花子，可是他的教师。你回来教书的时候，你觉得真的
2: 是这个差很多。清华给我最大的一个印象就尔、是、奇葩的社会场景背后，他整个教育系统是处在一种瘫痪的状态。可是今天就因为国家太强大，强大到他的精力全部放在城市，可是他又没有给社会权力去解决自己的问题。陈丹青对话梁文道，两位文化先锋在烟雾缭绕之中。突破尺度的思想碰撞，谈谈师生之道的昨日今朝。其实是你以往做节目的一些一些成功的经验的一个结合体，就是你既保证了它的这种时效性，又有它名人的这种影响力，同时又有一些社会公共话题的一种讨论。尤其他们这种重要的身份的这种参 与， 使得这个节目的受关注度就会更高一些。从你们制作的这个核心的角度来 讲， 因为你的制作团队精神的提炼也 好， 你觉得有没有你们独特的一 些， 就是别的网络媒体也 好， 电视媒体也 好， 就不容易复制的一些东 西？ 呃，
1: 其实最开始 呢， 这档节目主要是想给他打一个跨界牌。就是，嗯，不是大佬，就商不是商业人对话商业人，在商言商，可能就会往一些纯商业话题里面去聊，很多人是比较难接受的，因为只有在他们商业的圈子里面，投融资圈子里面才能够理解的一些东西，而更多的是希望把这些商业大佬通过跟他们跨界的一个老友的对谈。能够把他们共同的一些核心价值观能够提炼出来，其实这个我觉得是比较难提炼的。同时呢，也是需要可能前期去做更多的一些功课，去把两个人的一些共同的特质去提炼出来。所以我们每次在在找这个对谈嘉宾的时候，其实是最头疼的，就是在选题阶段，其实是最是最头疼的。呃，首先呢，两个人得彼此相识，或者是说。两个人完全不在一个领域里 面， 连面都没见 过， 但是彼此都知道对方。我印象最深的就 是， 大概在二零一二年的六月份的时 候， 当时我们录了一期样 片， 是潘石屹对话刘谦。呃， 潘石屹知道刘谦和刘谦的作 品， 这个我们肯定都会比较了 解， 因为毕竟连续两年还是三年的春 晚， 其实已经让整个中国人都对他是家喻户晓了和他的作品。但是刘谦对潘石屹是怎么样一个态度呢？在录制节目之前，对刘谦做了一个这个，啊前期的一个采访，发现刘谦非常非常了解老潘。他第一句话说：“潘石屹，我对他的理解，他是一个中国地产的大佬了。他在中国有很多很漂亮的房子。我在中国的一线城市很多地方都会看到他的像艺术一样的作品。”就是说，嗯，这些其实都是我们最开始去挖掘到的两个人，对于能能坐在一起去谈的一些最基础的东西，对，所以就是基于这样的一些东西，我们觉得他们是可以坐在一起去对谈，去就一些，比如说刚才提到的人文的东西、艺术的东西，然后两个人共同经历的那个时代的东西，可能去提炼一些出来精神内核。啊
2: ，就是说其实是这两个人未必是真正能够面对面过。或者说是很好的朋友，但是他们在某些层面上是有种神交这个基础在作为这种依托的，然后来去找这样的一个家民做对话
1: 。我演的电影呢，也跟你一样的体会，我也是不愿意提一个爱情片，男主角演砸了，有床戏吗？毕竟电
0: 影上的床戏啊，下面都穿着牛仔裤，那至少上面没穿。
1: 完全服装设 计， 我对服装是太不感兴趣。潘石屹、
2: 刘 谦， 生命轨迹几乎完全平 行， 不可能产生
1: 交集。春晚对中国人来说是有一个非常特别的情 感， 对我来 讲， 春晚是一种很大的折磨。
2: 一场睿智人生的激烈碰 撞， 迥异观点的
1: 深刻交锋。一个坏的警察局局长，权势熏天，不择手段。一个爱情片，《海龟》。呃，文艺青年。一场极致的别样的对话。电影是一种表演，魔术也是一种表演，它有很多相通的地方。很难，我劝你，我说是，不是
2: 专业的，你不要碰这个事情。激情碰撞，智慧火光，且看平行人生何样交集。
1: 在后来的阶段呢，除了跟老潘有过十五期的这种合作之外呢，在二零一三年的一月份，我们当时就进入了第二季，叫《Come Across》，对，这个也是把跨界的这个概念会给他做一些提炼升华，就是《Come Across》，就是来跨界、交集，做了一些，比如像类似于刘德华对话雷军，丁磊对话刘镇伟，马云对话周星驰。就是一个商界大佬，完全是顶级的一个一个人物，然后对话的呢是完全跟他们所从事领域不相干，但是呢又有很多共通点的地方。比如说刘镇伟和丁磊的那期对话的时候，呃，当时那期节目的流量就创了一个新的高峰，大概呃就是单期的这个播放流量在五百万，也就是说有五百万次点击，那大概单独的 UV。呃，就观看的人群大概是三百万左右，这个数字在国内的这种商业财经类的节目里面应该是比较高的。萝萝不要在这份爱上加个期限
2: ，我希望是一万。一位互联网巨头和他的网络大话
1: 。其实做那个《大话西游》那个游戏的时候，就是因为您的电影对我影响太大了。一名大佬导演和
2: 他的《光影西游》。西游记的时候有一个，有一个晚上我真的
1: 笑笑得我尿湿。两位相望已久的男人，一万年谋得一面。因为在《大话西游》这个电影表现的是一个五百年前的故事。对,对，猴子是个动物，怎么可能是一个脚底长痣的一个男人呢
2: ？是无厘头还是西游情，让他们走到了一起。
1: 我从来我觉得孙悟空是一个女人来的，孙悟空是个女人的。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，知道这个节目其实后来它还实现了反输出，就其实它是重新输输出给了电视台，然后包括一些中央人民广播电台、经济之声也在播。呃，你是因为你本身是从传统媒体出来的哈，你在电视台然后都做过，后来去做了网络。呃，你现在觉得就是在传统电视台当中制作节目，跟在网络公司当中制作电视节目，你觉得这两者最大的区别在哪儿？你觉得哪一个更具有优势？
1: 呃， 互联网节目最大的特质就是自由。我觉得这个可能 是， 就是因为咱们之前都是在做传统媒 体， 可 能， 嗯， 在传统媒体的时 候， 你会感觉你的作 品， 你所有为之付出心血的东 西， 到最后播出的那一 刻， 应该是所有人最兴奋的那一刻。但是当你发现播出的时候被肢解的支离破碎。嗯，会有很多因为嗯那时那刻的一些特殊的原因会被剪掉很多。我举一个特别简单的例子，就来解释这个自由。啊、呃，在二零一三年的一月份，当时周星驰的那部电影叫《西游降魔篇》在内地上映。当时呢，我们请来了马云跟周星驰做这样一场跨界对话，叫《天马行空》。呃，马云是一个非常懂得。武侠片、功夫片，然后对于这种西游的这种情节也是非常有内内心的一些记忆的。当时马云就在呃跟周星驰在聊这个创业的话题。当聊当很多大学生问到马云说：“哎，你面对当下的好多大学生毕业以后，完全完就找不到工作，然后用尽最大的努力都是在一个漂泊的一个状态，怎么办？”马云说：“你可以去选择创业，你可以去通过创业这样一种方式来实现自己的价值。同样，这也是你们自己去寻找真正的那个初心和自我的一个过程。找不到工作 ，so what？” 紧接着他又补了一句：“找不到工作 ，so 他妈 what？” 就是当你发现这期节目在上线之后，底下好多网友的评论都是在评论什么呢 ？so 他妈 what？so tm what？、So 这表现出了一种当下大学生对时下就业环境的一种不忿，带情绪化的这种语言，如果在电视台的节目当中肯定是没有办法播出，一定是被剪掉的。但恰恰这期节目的最大的亮点就是马云的这句话 ，So t more what？ 对，恰恰就是把那种年轻人的不忿，把年轻人的那种、那种、那种执着，其实是反映出来了。又怎样？在互联网上，如果是找不到工作去创业，又怎样？就是很小的一个事件，其实我们当时也觉得。呃，有些这种该保留的点是要刻意的去给它保留的，对
2: 。如果说自由是网络节目当中跟传统电视台的节目当中相比最大的一个优点的话，呃，其实现在这个空间在某种程度上也是在被挤压，呃，可能更多的被人人为的影响，比如说你是焦点访谈的节目或东方时空的节目。他可能是台长级的人物，甚至是什么副部长级的人物在审《经济信息联播》或者是什么《经济半小时》，他只是一个主任在审，或者一频道频道总监在审，这个级别明显就有了很大的这个变化，它的空间也不一样。你觉得除了这点之外，还有哪一点来说
1: 是它区别于传统电视来讲最大的优势？这个问题，这个问题咱俩之前也探讨过，嗯。还用一个案例来说吧，我记得二零一一年的九月份，我当时刚到优酷的时候，当时我们做了一条股市的新闻，啊、呃，当天股市应该是一个大盘跌了、呃、跌了几百点的一个一个一个幅度，在当天算是一个小的一个一个一个一个震动。呃，我们当时把这条新闻通过互联网的方式，对我当时还做了一个那个呃音频连线。当这条新闻以互联网的形式发出去的时候，呃，大概在短短的一下午的时间，四五个小时，流量就是播出量大概达到了三十万，三十万、三十五万的样子。底下就是视频下方跟帖，跟就参与评论的网友大概是两千多条，就这样一个数字呢。对于常规的娱乐性的节目来说，其实是不算最高的，但是对于这样一条播报类的节目来说，算比较高的。当时我印象特别深刻，我之前的这个，呃，做财经电视的一些同事，然后当时看到这条新闻，看到底下的评论，当时给我打电话来说：“我靠，说你们做互联网新闻太过瘾了。”我说：“怎么呢？”马上就可以看到，互联网受众网友的一些回馈。而且都是有价值的评论，不是吐槽的，不是来拍砖的，都是有价值的。可能对于当天点位的一些分析啊，可能对于当天某一只领跌的股票的一些基本面的一些看法呀、啊、什么的。但是我完全没有想到互联网有这么大的魅力，这才是真正的做新闻。所以除了刚才说的第一点自由之外，第二点就是互动性极强、粘性极强，其实是通过你的媒介来实现的。这个媒介我觉得是一个最直接的和。受众建立连接的一个最直接的一个方式，其实是互联网带给我们的一种精神的享受。
2: 传统的电视台
1: 也好，媒体也好，也在走这条路
2: ，就是它也在走互动这条路。尽管过去我们做的一些互动是假互动，其实他是在玩的一个形式，他没有真正的去真正想去做互动，他只是设了那么一个热线电话也好，短信通道也好，但其实他对这些是视而不见的。对对但是他现在慢慢他注意到了这个问题，而且其实电视台现在也在走互联网这条路，也就是说，很多公司都觉得自己是互联网公司，电视台也觉得自己是互联网电视台，但其实这两者之间差别还是非常大的。
1: 就是互联网公司的扁平化管理，我并不认为它是一个，呃，跟传统媒体最大的不同点。我觉得它是一个新生事物的一个机构或者是一个运行机制前提之下。不是那么成熟，所以他才他才去被迫的去去扁平化，可能是会给更多的一些部门的 leader 去放权啊，会给更多的这些频道的主编去放权啊。但是在我看来，其实扁平化管理是存在一些监管的风险的。但是我觉得可能最大的问题，可能管理是他不得已而为之的一个方式。比如说你刚才提到的扁平化管理，呃。如果我相信 啊， 在真正的互联网运行机制会比较相对成熟的一个前提之下的 话， 是在嗯大的政策范围允许的之范围允许之 内， 让用户去产生内 容， 就所谓现在我们所说的 UGC， 对， 用户产生内容。然后现在 呃， 互联网公司尤其是视频网 站， 我们知道的几家视频网 站， 其实在呃提出另外一个概念叫 PGC。叫专业产生内容，对，其实有点专业产生内容，在我看来有点像原来传统电视台的制播分离。其实说归到底还是说，呃，播出的平台，我们去把平台做好，去把平台化的思维做好，去把平台化的运营和管理做好，而这个内容交给真正的专家去做，交给真正的内容提供者去做。比如说，最近我们做的比较比较有趣儿的、比较有收视率的这个 p g c 包括像逻辑思维是一个在优酷比较很明显的一个 p g c 呃，再比如说有一些，嗯，有一些偏这种嗯娱乐类的一些 p g c 节目，对，比如说这个袁腾飞的《腾飞五千年》，它是偏历史的，啊、呃，比如说贝瓦儿歌，它是偏这种婴幼儿的，但是。单期的播放量都能达到在集均五百万以上，对，这个是很了不得的一个量
0: 。移动互联用户产生内容和平台自制内容，究竟哪一个更有竞争力？大数据会是传统媒体转身的最有效的利器吗？传统媒体是否将被机构自媒体所取代？传统媒体人将走向何方？请您下期继续收听闫鹏与他的老友记，那些不忘初心的行走的下期。